हाय प्रांशव हाय पापा आज हम लोग बहुत दिनों बाद दोबारा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं नहीं हाँ एक्चुअली क्या था ना वो ट्रांसफर होने के बाद में फिर बहुत ज्यादा समय नहीं मिला तो आज पर हम अपनी कहानी वहीं से चालू कर रहे हैं जहाँ से हमने लास्ट टाइम खोली छोड़ी थी वो थी पंचतंत्र का भाग चार तीन तो हो चुका है चौथा पार्ट है आज हमारी पॉडकास्ट का अभी हम लोग वैसे पहले ही तंत्र पे चल रहे हैं जो पंचतंत्र में पांच चैप्टर से बड़े बड़े तो हम पहले वाले तंत्र में चल रहे हैं जिस तंत्र में दमनक और पिंगलक हाँ ये सब तो हमें पहले पन का था हाँ तो इसमें जो दमनक है और जो पिंगलक शेर है और दमनक जो है उसका अच्छा तो है। पापा हम उनको कैरेक्टर्स वैरेक्टर्स स्टोरी थोड़ी रिमाइंड करवा देते हैं हाँ स्टोरी बहुत ही आसान है एक बैल था उस बैल का वैसे अभी तो मुझे नाम याद नहीं आ रहा बट वो बैल क्या हुआ कि वो आ गया एक जंगल में और शेर ने बेल को पहली बार देखा था तो उसको बहुत डर लगा उसको लगा कि पता नहीं कौन है तो एक सियार ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए नमनक ने शेर को बोला चलो मैं उसको बैल को साथ खिलाता हूँ वो गया और उसने थोड़ा बैल को डराया और थोड़ा शेर को डराया और दोनों में दोस्ती करा दी तो शेर ने उसे मंत्री बना दिया बट बैल इतना अच्छा आदमी था कि शेर एक बार उसके साथ लगा तो सबको भूल गया वो शाकाहारी तक बनने लग गया जब वो शिकार ही नहीं करता तो सारे के सारे लोग परेशान हो गए दमनक उमनक उन्होंने बोला कि अब तो हमको इनकी दुश्मनी करानी पड़ेगी तब दमनक ने सोचा अब मैं जाके शेर से इसकी जो है दुश्मनी करवा देता हूँ बैल की तो ये अभी वही कहानी चल रही है और दमनक ने जाके उसको बोल दिया कि वो तो आपके बारे में ऐसा ऐसा कहता है अब उसके बाद ये उसके अंदर की एक सीख वाली कहानी चल रही है हाँ नहीं अभी संजीवक की संजीवक जो बैल था और दमनक के बीच में बात चल रही है ठीक है तो संजीवक दमनक ने इन सारी कहानियों को सुनाने के बाद संजीवक से कहा इसीलिए मैं कहता हूं कि शत्रु पक्ष का बल जानकर ही युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए तो संजीवक ने कहा दमनक ये बात तो सच है किंतु मुझे ये कैसे पता लगेगा कि पिंगलक के मन में मेरे लिए हिंसा के भाव हैं या नहीं आज तक तो मुझे सदा स्नेह की दृष्टि से देखता आया है उसकी वक्र दृष्टि उसके गुस्से का मुझे कोई ज्ञान ही नहीं है मुझे उसके लक्षण तो बतला दो जिसे जानकर मैं अपनी आत्मरक्षा के लिए तैयार हो जाऊं तो दमनक से आज इतना दुष्ट था उसने बोला ये तो कुछ जानना बहुत कठिन नहीं है अगर उसके मन में तुम्हें मारने का पाप होगा तो उसकी आंखें लाल हो जाएंगी बहुत चढ़ी होंगी और होठों को चाटता हुआ तुम्हारी ओर क्रूर दृष्टि से देखेगा अच्छा तो यही है कि तुम रातों रात चुपके से चले जाओ आगे तुम्हारी इच्छा ये कहकर दमनक अपने साथी करकट के पास आया करकट ने उसे भेंट करते हुए पूछा कहो दमनक कुछ सफलता मिली तुम्हें अपनी योजना में दमनक ने कहा मैंने तो नीति पूर्वक जो कुछ भी करना उचित था कर दिया अब आगे सफलता तो भगवान की इच्छा है पुरुषार्थ करने के बाद भी यदि कार्य सिद्धि ना हो तो इसमें हमारा दोष नहीं होता करकट ने बोला तेरी क्या योजना है किस तरह नीति काम किया है मुझे भी तो बता तो दमनक ने बोला मैंने झूठ बोलकर दोनों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया है और ऐसा दुश्मन बना दिया है कि अब भविष्य में कभी एक दूसरे का विश्वास नहीं करेंगे इसलिए प्रांशु अगर कोई व्यक्ति किसी और की बुराई करे ना तो सीधे उस आदमी जिसकी बुराई कर रहा है उससे ही पूछ लेना कई बार बेटर होता है तो करकट ने बोला ये तूने अच्छा नहीं किया मित्र दो स्नेही हृदयों के में द्वेश का बीज बोना ये तो बुरा काम है तो दमनक ने कहा करकट तू नीति की बातें नहीं जानता 
तभी ऐसा कहता है संजीवक ने हमारे मंत्री पद को हथिया लिया था वो हमारा शत्रु था शत्रु को परास करने में धर्म धर्म नहीं देखा जाता आत्मरक्षा सबसे बड़ा धर्म है स्वार्थ साधन ही सबसे महान कार्य है स्वार्थ साधन करते हुए कपट नीति से ही काम लेना चाहिए जैसे चतुरक ने लिया था तो करकट ने बोला कौन चतुरक और उसने कैसे लिया था दमनक ने तब चतुरक गीदड़ और शेर की ये कहानी सुनाई मुझे बहुत लूप में स्टोरी चलती रहती है उसके अंदर चलती रहती के अंदर चलती रहती है अब इसका ये है परस पीड़नम कुर्व स्वार्थ सिंधी च पंडित गुड़ बुद्धिन लक्ष्यत वन चतुर को यथा स्वार्थ साधन करते हुए कपट से ही काम लेना पड़ता है इसने बोला किसी जंगल में एक वज्रत्रंष्ट नाम का शेर रहता था उसके दो अनुचर थे चतुरक की दड़ और क्रविमुख भेड़िया वो हमेशा उसके साथ रहते थे वैसे परंशु तुमको नहीं लगता इतने बड़े बड़े टफ नाम बोलने की जगह उन लोगों ने एक दूसरे का कुछ निकनेम टाइप के रख दिए होंगे हाँ। जैसे अगर तुमको हर बार अपने दोस्त को बोलना पड़े क्रविमुख क्रविमुख बोलो क्रविमुख क्रविमुख तो तुम उसका क्या निकनेम रखोगे क्रवि क्रवि ना या कवि और सिंपल कवि पर फिर तो वो राइटर हो जाएगा हाँ और वज्रदंष्ट तो शेर है वो तो राजा बॉस है उसका तो लोग निकनाम नहीं निकनेम नहीं रख सकते बट उसको भी कुछ रखते ही होंगे वज्जू वज्जू उसके घर वाले उसको वज्जू बोलते होंगे वरना इतना टफ नाम लेने में तो जीप टीढ़ हो जाए वज्रद्रंष्ट <laughs> बोलो वज्रद्रंष्ट हाँ एक दिन शेर ने जंगल में बैठी हुई ऊटनी को मारा एक ऊटनी को मार दिया ऊटनी के पेट में छोटा सा उसका बच्चा था शेर को उस बच्चे पे दया आई घर लाकर उसने बच्चे को कहा तू अब मुझसे मत डरना मैं तुझे नहीं मारूंगा तू जंगल में आनंद से घूम ऊट के बच्चे के जो कान थे वो एक शंकु मतलब जो होता ना कील टाइप के थे इसलिए उस शेर ने उसका नाम शंकु कर्ण मतलब कील के जैसे कान वाला शंकु कर्ण रख दिया बहुत ही अच्छी बात है परंशो ये लोग हमेशा उसके फीचर पिक्सी का नाम रख देते थे वो भी शेर के अन्य अनुचरों के सामान सदा शेर के साथ रहता था मतलब अगर आज के समय में हम नाम रखेंगे इनके जैसे तो अगर किसी का टेढ़ा पाँव होगा तो हम उसका नाम रख देंगे टेढ़ा पाँव <laughs> किसी का मोटा पेट होगा तो उसको हम मोटा पेट बोलेंगे चिल्ड्रन ना तो इट इज इजी टू रिमेम्बर बिकॉज तो वो भी शेर के अन्य अनुचरों के समान सदा शेर के साथ रहता था जब वो बड़ा हो गया तो भी वो शेर का मित्र बना रहा एक क्षण के लिए भी वो शेर को छोड़कर नहीं जाता था क्यों एक दिन उस जंगल में एक मतवाला हाथी आ गया उससे शेर की जबरदस्त लड़ाई हुई इस लड़ाई में शेर इतना घायल हो गया कि उसके लिए कदम आगे चलना भी भारी हो गया अपने साथियों से उसने कहा तुम कोई ऐसा शिकार लेकर आओ जिसे मैं यहाँ बैठा बैठा ही मार दू उसके साथ ही तो घूमते रहे बट उन्हें कोई शिकार नहीं मिला तो चतुरक ने सोचा यदि मैं शंकु कर्ण को मरवा दू तो कुछ दिन का तो काम हो जाएगा वही ऊट का बच्चा किंतु शेर ने तो इसे अभय वचन दिया है कोई ऐसी युक्ति निकालनी चाहिए जिससे वो वचन भंग ना हो सके तो चतुरक ने एक युक्ति से सोच लिया शंकु कर्ण को बोला शंकु कर्ण मैं तेरे लाभ की बात तो उसे कहता हूं अगर हमारा स्वामी शेर कई दिन से भूखा है 
यदि अब तू अपना शरीर उसको दे दे तो कुछ दिनों बाद तुझे डबल होकर तेरा शरीर मिल जाएगा और शेर को भी तृप्ति हो जाएगी तो शंकु कर्ण ने कहा मित्र शेर की तृप्ति में तो मेरी भी प्रसन्नता है स्वामी को कह दो मैं इसके लिए तैयार हूं किंतु इस सौदे में धर्म हमारा साक्षी होगा इतना निश्चित होने के बाद विषभ शेर के पास आए चतुर्क ने शेर से कहा स्वामी शिकार तो कोई भी हाथ नहीं आया सूर्य भी अस्त हो गया अब एक ही उपाय है यदि आप शंकु कर्ण को शरीर के बदले दुगुना शरीर देना स्वीकार करें तो वो शरीर अरिण रूप में देने को तैयार है शेर ने कहा ठीक है मुझे यह सौदा स्वीकार है हम धर्म को साक्षी रखकर यह सौदा करेंगे शंकुकर्ण अपने शरीर को ऋण के रूप में हमें देगा और हम उसे बाद में दुगुना शरीर दे देंगे तब सौदा होने के बाद शेर के इशारे पर इतना गलत हाँ वैसी बात कर रहे हैं लोग तो तब सौदा होने के बाद शेर के इशारे पर गीदर और भेड़ी ने ऊट को मार दिया वज्रदंश ने तब चतुरक से कहा चतुरक मैं नदी में स्नान करके आता हूं तो यहां इसकी रखवाली करना शेर के जाने के बाद चतुरक ने सोचा कोई ऐसी युक्ति करनी चाहिए कि मैं अकेला ही ऊट को खा पाऊं यह सोचकर वो कौए से बोला मित्र तू बहुत भूखा है इसलिए तू शेर के आने से पहले ही ऊट को खाना शुरू कर दे मैं शेर के सामने तेरी निर्दोषता सिद्ध कर दूंगा तू चिंता न कर अभी क्रव्य मुख ने दांत अपने भेड़िया था उसने गड़ाई ही थे कि चतुरक सियार चिल्ला उठा स्वामी आ रहे हैं दूर हट जा शेर ने आकर देखा तो ऊट पर भेड़िए के दांत लगे थे उसने क्रोध से भवे कर पूछा किसने ऊट को जूठा किया तो क्रव्य मुख चतुरक की ओर देखने लगा चतुरक बोला दुष्ट खुद मांस खाकर अब मेरी ओर क्यों देखता है अपने किए का दंड भोग चतुरक की बात सुनकर भेड़िया शेर के डर से उसी क्षण भाग गया थोड़ी देर में कुछ ही दूरी पर ऊंटों का काफिला आ रहा था ऊंटों के गले में घंटियां बधी हुई थी घंटियों के शब्द से जंगल में आकाश कूज रहा था शेर ने पूछा चतुरक ये कैसी आवाज है मैं तो इसे पहली बार सुन रहा हूं पता करो तो चतुरक तुरंत भाग के गया और बोला स्वामी अब आप देर न करें जल्दी से यहां से चले जाए तो शेर ने बोला क्या बात है तो इतना भयभीत क्यों हो रहा है स्वामी ये ऊंटों का दल है धर्मराज बहुत गुस्सा है आपसे आपने उनकी आज्ञा के बिना उन्हें साक्षी बनाकर अकाल में ऊंट को मार डाला अब वो दस ऊंटों को जिसमें शंख कुर्ण के भूत पुरखे भी शामिल हैं लेकर आपसे बदला लेने आए हैं धर्मराज के विरुद्ध लड़ना तो सही नहीं है आप तुरंत भाग जाइए अब शेर ने चतुरक के कहने पे भी विश्वास कर लिया धर्मराज के डर से वो मरे हुए ऊंट को वैसा ही छोड़कर दूर भाग गया उसके बाद चतुरक भाई साहब ने भर ऊंट को खाया और उसके बाद किसी दूसरे स्वामी की तलाश में निकल गए तो दमनक ने कथा सुनाकर कहा इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूं कि जब अपने स्वार्थ की सिद्धि करनी हो तो छल भल सबसे काम लो अब दमनक के जाने के बाद संजीवक ने सोचा मैंने अच्छा नहीं किया जो शाकाहारी होने पर भी एक मांसाहारी के साथ मैत्री की किंतु अब मैं क्या करूं क्यों नब पिंगलक की शरण जाकर उससे मित्रता बढ़ाऊं दूसरी जगह मेरी गति कहाँ है यही सोचता हुआ धीरे धीरे शेर के पास चला गया वहां जाकर उसने देखा कि पिंगलक शेर के मुख पर वही भाव अंकित थे जिनका वर्णन दमनक ने कुछ समय पहले किया था क्योंकि पिंगलक को भी तो दमनक ने ही बोल दिया था कि संजीवक आपको मारना चाहता है उसने दोनों को ये बोल दिया पिंगलक को इतना क्रुद्ध देखकर संजीवक आज जरा दूर हटकर बिना प्रणाम किए बैठ गया पिंगलक ने भी आज संजीवक के चेहरे पर वही भाव अंकित देखे जो दमनक ने दमनक की चेतावनी का स्मरण करके पिंगलक संजीवक से कुछ भी पूछे बिना उस पर टूट पड़ा संजीवक इस अचानक आक्रमण के लिए तैयार नहीं था 
किंतु जब उसने देखा कि शेर उसे मारने को तैयार है तो वो भी सिंगों को तान अपनी रक्षा के लिए तैयार हो गया उन दोनों को एक दूसरे के विरुद्ध भयंकरता से लड़ते हुए करकट ने दमनक से कहा दमनक तूने दो मित्रों को लड़वाकर अच्छा नहीं किया तुझे साम नीति से काम लेना चाहिए था अब यदि शेर का वध हो गया तो हम क्या करेंगे सच तो यह है कि तेरे जैसा नीच स्वभाव का मंत्री कभी अपने स्वामी का कल्याण कर ही नहीं सकता अब भी कोई उपाय है तो कर तेरी सब प्रवृत्तियां केवल विषाणुमुख है जिस राज्य का तू मंत्री होगा वहां भद्र और सज्जन व्यक्तियों का प्रवेश ही नहीं होगा अथवा तुझे उपदेश देने का क्या लाभ उपदेश भी तो सही व्यक्ति को दिया जाता है जो सुपात्र होता है उसको दिया जाता है संजीव दमनक तू उसका पात्र नहीं है तुझे उपदेश देना व्यर्थ है अन्यथा कहीं मेरी हालत भी उसी सूची मुख चिड़िया की तरह न हो जाए तो दमनक ने पूछा सूची मुख कौन थी करकट ने तब सूची मुख चिड़िया की ये कहानी सुनाई बहुत रूप लग रहे हैं और पर मजेदार है ना देखो एक कहानी तो चलती रहती है उसके बीच में फिर एक और कहानी आ जाती है बहुत सारी स्टोरीज है किसी पर्वत के एक भाग में बंदरों का दल रहता था इसकी कहानी यह है सीख न दीजिए बांद्रा मतलब मूर्ख लोगों को शिक्षा नहीं देनी चाहिए उससे अपना ही नुकसान होता है इस कहानी की शिक्षा है इसको संस्कृत में है उपदेशो ही मूर्खाड़ाम प्रकोपाय न शांति मतलब नहीं इसका मतलब ये कह रहा है उपदेश देने से मूर्खों का क्रोध और भी बड़ा कुटता है शांत नहीं होता किसी पर्वत के एक भाग में बंदरों का दल रहता था एक दिन हेमंत मास के दिनों में वहां इतनी बर्फ पड़ी और ऐसी वर्षा हुई कि बंदर बेचारे सर्दी के मारे टिटुर गए कुछ बंदर इतने मूर्ख थे कि वो लाल रंग के फलों को उन्होंने देखा और सोचा कि आग है उन्हें फूके मार मार कर सुलगाने की कोशिश करने लगते शुचिमुख पक्षी ने जब उन्हें इस वृथा प्रत्न से रोकते हुए कहा अरे भाइयों ये आग के शोले नहीं है ये तो गुंजा फल है इन्हें सुलगाने की व्यर्थ चेष्टा क्यों करते हो अच्छा तो यह है कि कहीं जाके कोई गुफा कंदरा ढूंढो उसमें चले जाओ तभी तुम सर्दी से बचोगे बंदरों में एक बूढ़ा बंदर भी था उसने कहा सुचिमुख बेटा इनको उपदेश मत दे ये मूर्ख है तेरे उपदेश को नहीं मानेंगे ठीक है उसने पर नहीं मानी सुचिमुख ने फिर से शिक्षा दी तभी एक बंदर ने पीछे ऐसा बोला बहुत बोलता रहता है ये गड़बन था उपदेश के और उसको पंखों से पकड़कर टिश्यू कर दिया इसीलिए तो मैं कहता हूं कि मूर्ख को उपदेश देकर हम उसे शांत नहीं करते उसके गुस्से को और भी भड़काते हैं जिस दिस को उपदेश देना मूर्खता है मूर्ख बंदर ने उपदेश देने वाली चिड़ियों का घोसला भी तोड़ दिया था तो दमनक ने पूछा कैसे करकेट ने तब बंदर और चिड़ियों की ये कहानी उनको सुनाई इसमें कहानी का मतलब है उपदेशों न दात्व तो यादश्य द्वादशी जने मतलब जिस दिस को उपदेश देना सही नहीं होता किसी जंगल के घने वृक्ष की शाखाओं पर चिड़ा चिड़ी का एक जोड़ा रहता था अपने घोंसले में दोनों बड़े सुख से रहते थे सर्दियों का मौसम था एक दिन हेमंत की ठंडी हवा चलने लगी और साथ ही में थोड़ी थोड़ी बारिश भी शुरू हो गई उस समय एक बंदर बर्फीली हवा और बरसात से ठिठुरता हुआ उस वृक्ष की शाखा पर आ बैठा जाड़े के बारे उसके दांत कटकटा रहे थे उसे देखकर चिड़िया ने कहा अरे तुम कौन हो देखने में तो तुम्हारा चेहरा आदमियों जैसा है हाथ पैर भी है तुम्हारे फिर भी तुम यहां बैठे हो घर बनाकर नहीं रहते तो बंदर बोला अरे तुझसे चुप नहीं रह जाता तो अपना काम कर मेरा उपहास क्यों करती है चिड़िया फिर भी कुछ कहती गई अरे तुम्हें तो रहना चाहिए ऐसे कौन ठंडी में टिटुरता है तो वो चिड़ गया क्रोध में आकर उसने चिड़िया के घोंसले को तोड़ फोड़ डाला जिसमें बेचारे चिड़ा चिड़ी सुख से रहते थे करकट ने कहा इसीलिए मैं कहता था कि जिस तिस को उपदेश नहीं देना चाहिए 
किंतु तुझ पर इसका कुछ प्रभाव नहीं तुझे शिक्षा देना भी व्यर्थ है बुद्धिमान को दी हुई शिक्षा का ही फल होता है मूर्ख को दी हुई शिक्षा का फल कई बार उल्टा निकल आता है जिस तरह पाप बुद्धि नाम के मूर्ख पुत्र ने वेदता के जोश में पिता की ही हत्या कर दी थी कैसे तब करकट ने धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि नाम के दो मित्रों की यह कहानी मित्र द्रोह का फल अयोग्य को मिले ज्ञान का फल विपरीत ही होता है इसलिए हरे को ज्ञान नहीं देना चाहिए किसी स्थान पर धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि नाम के दो मित्र रहते थे एक दिन पाप बुद्धि ने सोचा कि धर्म बुद्धि की सहायता से विदेश में जाकर धन पैदा किया जाए दोनों ने देश देशांतरों में घूमकर खूब प्रचुर पैसा कमाया जब वापस आ रहे थे तो गांव आकर पाप बुद्धि ने सलाह दी इतने धन को बंधु बांधवों के बीच में नहीं ले जाना चाहिए उन्हें इसे देख के ईर्षा होगी किसी बहाने भी इसे लेने का यत्न करेंगे चलो इसीलिए धन का बड़ा भाग जमीन में गाड़ देते हैं जब जरूरत होगी लेते रहेंगे धर्म बुद्धि ये बात मान गया धर्म जमीन में गड्ढा खोदकर दोनों ने अपना संचित धन वहाँ रख दिया और गांव चले आए कुछ दिन बाद पाप बुद्धि आधी रात को उसी स्थान पर जाकर सारा धन खोद लाया और ऊपर से मिट्टी डालकर गड्ढा भरकर घर चलाया दूसरे दिन पाप बुद्धि धर्म बुद्धि के पास गया और बोला मित्र मेरा परिवार बड़ा है मुझे फिर कुछ पैसे की जरूरत पड़ गई चलो चलकर थोड़ा थोड़ा ले आए धर्म बुद्धि मान गया जब जमीन खोदी और वो बर्तन निकाला जिसमें धन रखा था देखा वो खाली है पाप बुद्धि सर पटक कर रोने लग गया बोला मैं लूट गया धर्म बुद्धि ने मेरा धन चुरा लिया मैं मर गया अदालत में धर्माधिकारी के सामने पेश हुए पाप बुद्धि ने कहा मैं गड्ढे के पास वाले वृक्षों को साक्षी मानने को तैयार हूँ वे जिसे चोर कहेंगे वो चोर कहा जाएगा पेड़ों से पूछते हैं तो अदालत ने भी ये बात मान ली और निश्चय किया कि कल वृक्षों की साक्षी ली जाएगी और उस साक्षी पर ही निर्णय सुनाया जाएगा रात को पाप बुद्धि ने अपने पिता से कहा तुम जाओ अभी गड्ढे के पास वाले वृक्ष की खोखली जड़ में बैठ जाओ जब धर्माधिकारी पूछे तो कह देना कि चोर धर्म बुद्धि है उसके पिता ने यही कहा और सुबह होने से पहले वहाँ जाकर पेड़ के अंदर एक खोखली जगह थी वहाँ चुपके से बैठ गया धर्माधिकारी मतलब जो जज था जब उसने ऊंचे स्वर से पुकारा हे वन देवता तुम साक्षी दो इन दोनों में चोर कौन है तब वृक्ष की जड़ में बैठे हुए पाप बुद्धि के पिता ने कहा धर्म बुद्धि चोर है उसने ही पैसा चुराया है धर्माधिकारी और राजपुरुषों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि पेड़ ने कैसे बोल दिया वे अभी अपनी किताबों को पलट कर निर्णय लेने की तैयारी कर रहे थे तो कि धर्म वृक्षी ने उस वृक्ष को आग लगा दी धर्म बुद्धि ने जहां से वो आवाज आ रही थी कि अभी जो इसके अंदर आदमी होगा वो बाहर निकल आएगा थोड़ी देर में पाप बुद्धि का समझ आ गया मुझे सब होने वाला है पाप बुद्धि का पिता आग से झुलसा हुआ उस वृक्ष की जड़ में से निकला उसने वन देवता की साक्षी का सच्चा भेद प्रकट कर दिया तब राज पुरुषों ने पाप बुद्धि को उसी वृक्ष की शाखाओं पर लटकाते हुए कहा कि मनुष्य का ये धर्म है कि वो उपाय की चिंता के साथ अपाय की भी चिंता करे अन्यथा उसकी वही दिशा होती है जो उन बगुलों की हुई थी जिन्हें नेवले ने मार दिया था तो धर्म बुद्धि ने पूछा कैसे तो राजपुरुषों ने कहा सुनो उस बगुले का एक कहानी के अंदर दूसरे कहानी के अंदर तीसरे कहानी चालू करती यस करने से पहले सोचो उपाय चिंते प्रागस्त थता पायम चिंत उपाय की चिंता के साथ सज्जन अपाय या दुष्परिणाम की भी चिंता कर लेनी चाहिए मतलब जब हम ये सोचते हैं कि हम किसी चीज़ को कैसे निकालेंगे तो हमको हमेशा ये भी सोच लेना चाहिए अगर हम ऐसा करेंगे तो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी वरना हमेशा हमारे साथ गलत होगा क्योंकि में भी तो ऐसे ही होता हाँ दुनिया में हर जगह बेटा ऐसा ही होता है अगर आपने उपाय तो किया पर आपने ये चिंता नहीं की कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी तो हो सकता है वही गड़बड़ हो जाए 
जंगल के एक बड़े वट वृक्ष की खोल में बहुत से बगुले रहते थे उसी वृक्ष की जड़ में एक सांप भी रहता था वो बगुलों के छोटे छोटे बच्चों को खा जाता था एक बगुला स्वाप द्वारा बार बार बच्चों के खाए जाने पर बहुत दुखी और विरक्त सा होकर नदी के किनारे आकर बैठा उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे उसे इस प्रकार दुखमग्न देखकर एक केकड़ा पानी से निकलकर कहा बोला मामा क्या बात है आज रू क्यों रहे हो बगुले ने कहा भैया बात यह है कि मेरे बच्चों को सांप बार बार खा जाता है कुछ उपाय नहीं सोचता किस प्रकार सांप का नाश किया जाए तुम ही कोई उपाय बताओ केकड़े ने मन में सोचा ये बगुला मेरा जन्म वैरी है हमेशा मुझे खा जाता है मेरे परिवार वालों को खा जाता है क्योंकि बगुले तो केकड़े और मछलियां ही खाते हैं ना तो इसने सोचा मैं इसे ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे सांप के नाश के साथ साथ इसका भी नाश हो जाए ये सोचकर वो बोला माँ भाई काम करो मांस के कुछ टुकड़े लेकर नेवले के बिल के सामने डाल दो इसके बाद बहुत से टुकड़े उस बिल से शुरू करके सांप के बिल तक बिखेर दो नेवला उन टुकड़ों को खाता खाता सांप के बिल तक आ जाएगा और वहां सांप को देखकर उसे मार डालेगा बगुले ने बोला हाँ बहुत अच्छा आइडिया है नेवले आया उसने ऐसा कर दिया नेवले ने सांप को तो खाया पर जब नेवले ने देखा कि इतने सारे बगले पड़े हुए और नेवला तो पेड़ पर पे चढ़ जाता है तो उसको लगा इतना अच्छा लंच और डिनर में क्यों छोड़ू <laughs> तो सारे बगुलों को भी खा गया वो जो सफेद कलर के होते हैं ना चिड़िया जो कुछ पेड़ पे रहती बगुले हंस के टाइप के होते हैं जो ना हाँ। तो बड़ा आराम से पेड़ पे चढ़ा सांप तो पेड़ पे चढ़ नहीं पाता था उतना ऊपर तक नहीं चढ़ पाता था बगुला नेवला तो बड़ा आराम से चढ़ा और उसने सारे बगुलों को भी खा गया पर बगुले ने उपाय तो सोचा आइडिया पर उसने यही नहीं सोचा कि कहीं मेरा आइडिया उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा मेरे ऊपर उसने अपाय की चिंता नहीं की अपनी मूर्खता का परिणाम भी उसे मिल गया पाप बुद्धि ने भी उपाय तो सोचा कि मैं अपने पापा को बैठा के बुलवा दूंगा पर भाई साहब ने अपाय नहीं सोचा कि लोग क्या सोचेंगे कि पेड़ कैसे भूलने लग गया और इसका उसको परिणाम हो गया करकट ने कहा अब दोनों कहानियों के बाहर आ गए करकट ने कहा इसी तरह दमनक तूने भी उपाय तो किया किंतु अपाय की चिंता नहीं की तू भी पाप बुद्धि के समान ही मूर्ख है तेरे जैसे पाप बुद्धि के साथ रहना भी दोषपूर्ण है आज से तू मेरे पास मत आना जिस स्थान पर ऐसे अनर्थ हो वहां से दूर ही रहना चाहिए जहां चूहे मन भर की तराजू तक को खा जाए वहां यह भी संभव है कि चील बच्चे को उठाकर ले जाए तमने क्या ये क्या बोल दिया कैसे चूहा कैसे तराजू खा सकता है लोहे की और चील कैसे बच्चे को उठा के ले जा सकती है करकट ने तब लोहे के तराजू की यह कहानी सुनाई अब देखो ये भी इसका मतलब यह है जैसे को तैसा जो करते हो उसको वैसा ही परिणाम मिलता है तुला लोह सस्त्रस यत्र खादंती मूषिका जहाँ चूहा लोहे की तराजू को खा जा सकता है राजस्त्र हरिश्च येनु बालकम नात्र संशय जहाँ मन भर लोहे की तराजू को चूहे खा जाए वहाँ की चील भी बच्चे को उठाकर ले जा सकती है एक स्थान पर जीर्णधन नाम का बनिए का लड़का रहता था धन की खोज में उसने सोचा चलो मैं विदेश जाता हूँ उसके घर में विशेष संपत्ति तो नहीं थी केवल एक मन भर भारी लोहे की तराजू थी उसे एक महाजन के पास धरोहर रखकर वो विदेश चला गया विदेश से वापस आने के बाद उसने पैसा देकर महाजन से बोला मेरी तराजू वापस करो महाजन ने कहा अरे वो लोहे की तराजू तो नहीं है मेरे पास क्यों क्या हुआ उसको तब महाजन को कुछ और सूझा नहीं तो महाजन ने बोल दिया उसको चूहे खा गए बनिए का लड़का समझ गया कि महाजन मुझे 
तराजू देना नहीं चाहता तो वरना उसको चूहे कैसे खा सकते हैं किंतु अब कोई उपाय नहीं था कुछ देर उसने कहा कोई चिंता नहीं चूहों ने खा ली तो चूहों का दोष है तुम्हारा दोष थोड़ी रहे तुम इसकी चिंता मत करो थोड़ी देर बाद उसने महाजन से कहा मित्र मैं नदी पर स्नान के लिए जा रहा हूँ तुम चाहो तो अपने बच्चे को भी मेरे साथ भेज दो वो भी आ जाएगा महाजन ने सोचा कितना अच्छा आदमी है मैंने इसके साथ इतना गलत किया पर मेरे बच्चे को भी लेके जाना चाहता है तो अपने बेटे को उसके साथ नदी स्नान के भेज दिया पर बनिए ने महाजन के बच्चे को वहां से कुछ दूर ले जाकर एक गुफा में बंद कर दिया और गुफा के द्वार पर बड़ा सा पत्थर रख दिया जिससे बच्चा भाग ना पाए उसे वहां बंद करके जब महाजन के घर आए तो महाजन ने पूछा मेरा लड़का भी तो तेरे साथ स्नान के लिए गया था वो कहाँ है तो बनिए ने कहा उसे तो चील उठा ले गई ये कैसे हो सकता है चील इतने बड़े बच्चे को कैसे उठा के ले जा सकती है भले आदमी जिस जगह पर चूहे मन भर के लोहे के तराजू खा सकते हैं वहां पर चील भी तो बच्चे को उठा के ले जा सकती है इसी तरह विवाद करते हुए दोनों राजमहल में पहुंचे वहां न्याय अधिकारी के सामने महाजन ने अपने दुख को कथा सुनाते हुए कहा इस बनिए ने मेरे बच्चे को चुरा लिया है धर्माधिकारी ने बनिए इसका इसका लड़का इसे दे दो तो महाराज ने बोला महाराज उसे तो चील उठा ले गई है क्या कभी चील भी बच्चे को उठा ले जा सकती है तो उसने कहा प्रभु यदि मन भर भारी तराजू को चूहे खा सकते हैं तो चील भी बच्चे को उठाकर ले जा सकती है धर्माधिकारी के प्रश्न पर बनिए ने अपने तराजू का सब वृतान क्या सुनाया तो धर्माधिकारी ने उसको बोला तुरंत तराजू लौटाओ और इसको बच्चा लौटा दिया और दोनों का मामला निपट गया कहानी कहने के बाद दमनक को करकट ने फिर कहा तूने भी असंभव को संभव बनाने का यत्न किया है तूने स्वामी का हित चिंतक होते हुए अहित कर दिया है ऐसे हित चिंतक मूर्ख मित्रों की अपेक्षा अहित चिंतक वैरी अच्छे होते हैं हित चिंतक मूर्ख बंदर ने हित संपादन करते करते राजा का ही खून कर दिया था दमनक बोला किस बंदर ने राजा का खून कर दिया था कैसे कर दिया था करकट ने तब बंदर और राजा की यह कहानी सुनाई मूर्ख मित्र इसका मतलब यह बेवकूफ लोगों के साथ मूर्ख लोगों के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए मूर्ख लोगों के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए नहीं समझ में आता मतलब जो पढ़ने में कमजोर हो हमेशा वो मूर्ख नहीं होता मूर्ख व्यक्ति वो होता है जो व्यक्ति वो काम करता है जो उसके हित के अनुरूप नहीं होती शायद मेरे क्लास में एक आदमी तो फिर उसको बुरा नहीं महसूस करवाना क्योंकि उसको अगर तुम कुछ बोलोगे तो वो बंदर ने जैसे चिड़िया के साथ किया था वैसे वो तुम्हारा ही नुकसान करेगा पर उससे दोस्ती भी नहीं करनी चाहिए उससे थोड़ा दूर ही रहना चाहिए वो गुड तो इसमें लिखा हुआ है पंडित तोपी वरम शत्रुन मूर्खो हितकार का हित चिंतक मूर्ख की अपेक्षा अहित चिंतक मतलब दुश्मन बुद्धिमान अच्छा होता है किसी राजा के राजमहल में एक बंदर को राजा ने सेवक के रूप में रख लिया था वो बंदर राजा को बहुत प्यारा था बहुत विश्वास पात्र और सच बोलो तो भक्त था अंतपुर में राजा के कमरों तक में वो बेरोक टूक जा सकता था इतना पावर? क्योंकि बहुत प्यार करता था बंदर को पर बंदर भी बहुत प्यार करता था राजा को पर बंदर थोड़ा सा मूर्ख था एक दिन राजा सो रहा था और बंदर उसको पंखा चल रहा था तो बंदर ने देखा कि एक मक्खी बार बार राजा की छाती पर बैठ जाती है और पंखे चाटाता है फिर वो अपनी मानती वापस आके बैठ जाती है बंदर को गुस्सा आ गया उसने बोला अब मैं इस मक्खी को काट डालूंगा ये मेरे राजा के सीने पे बैठती है इस बार मक्खी जैसे ही राजा की छाती पर बैठी तो बंदर भाई साहब ने पूरी तलवार से मक्खी को तलवार का हार छोड़ दिया मक्खी तो ऑब्वियसली उड़ जानी थी परंतु राजा की छाती तलवार की चोट से दो टुकड़े हो गई 
इसीलिए मूर्ख दोस्त को रखने से हो सकता है और बड़ी गड़बड़ हो जाए कथा सुनाकर करकट ने कहा इसीलिए मैं मूर्ख मित्र की अपेक्षा विद्वान शत्रु को अच्छा समझता हूँ इधर दमनक करकट बातचीत कर रहे थे उधर शेर और बैल का संग्राम चल रहा था शेर ने थोड़ी देर बाद बैल को इतना घायल कर दिया कि वो जमीन पर गिर मर गया मित्र हत्या के बाद पिंगलक को बड़ा पश्चाताप हुआ किंतु दमनक ने आकर पिंगलक को फिर राजनीति का उपदेश दिया पिंगलक ने दमनक को फिर से अपना प्रधानमंत्री बना लिया दमनक की इच्छा पूरी हुई पिंगलक दमनक की सहायता से वापस राजकार्य करने लग गया राजा और इसीलिए प्रथम तंत्र समाप्त मतलब ये कि वो जो गंदा सियार था ना उसका प्लान सफल हो गया और वो बेचारा बैल मर भी गया दुनिया में क्या होता है ना कई बार सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं होता बट प्रथम तंत्र हमारा खत्म हो गया पांच तंत्र का अब इसके बाद जो सेकंड तंत्र है उसका नाम है मित्र संप्राप्ति अब यहाँ पर ये पूरी नई कहानी चालू होगी तो प्रांश अब हम सब लोगों को अपने एक बार बाय बाय कह लेते हैं और ठीक है कुछ ना कुछ जो है अबला जल्दी दोबारा हम आएंगे और वापस नई रिकॉर्डिंग के साथ आएंगे तो कर ले अपने दोस्तों को बाय बाय यस बाय बाय दोस्तों बाय बाय एवरीवन और कल हम दूसरे रिकॉर्डिंग के साथ आपके साथ आएंगे बाय बाय